0: 2月1日金曜日雇用統計の夜トレです。一人より一緒に過ごそう雇用統計。今日のスタジオゲスト川瀬に株とオールラウンダーの田島智太郎さんです
1: 。はいこんばんは。よろしく,ろしくお願いお願いたしま
0: す。メディアで大活躍中です。ティバンク銀行の小川真紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。しますそして鍋きなる美ちゃんです。すはいよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。田島さん今日ポジションはお持ちでいらっしゃいましたか。
1: なんか持ってこないとねこちらにお邪魔できないすな<笑>
2: <笑><笑>いつも伺ってしまいますので
0: ねそう
1: ですよね迷って迷って本当に今難しいんですよねでもまあ単純にあのドル円をロングしてきましたはうん、うん、まあもしその結果によって一瞬上に触れればねはい、はい、まあもちろんあの利益確定のオーダーも出してきてますけどはい準備万端で
0: はいではその利益確定のシャリンという音を
2: <笑>
0: 待ちながら<笑>はい、えー、今日はピンクの小川さんですよろしくお願いしま
2: す<笑><笑>可
0: 愛い色で
3: <笑>すみませ
2: ん<笑>、えー、なんですすみま
3: せん,すみませんかもう春先取りって感じで素敵ですよね,すよねはい、うん、ありがとうございますナルちゃんは今日は緩やかに、はい、今日は緩やかに、うん、編んできましたね編ました<笑>はい,、えー、いつも楽しみです、えー、今日
0: は雇用統計日本時間では夜10時半発表ということですのでラジオこの放送終了後になってしまいますそれまでは値動きを確認しながら一緒に雇用統計前の気分を味わっていきましょうえー、ラジオ放送終了後のユーストリームで雇用統計実況中継いたしますので、えー、できればユーストリームの方でもご覧くださいえさてまずは足元のマーケットから伺ってみたいと思いますけれども現在ドル円が92円の12銭13銭というところで1ユーロ1 2 5円71銭75銭となっていますえ今日も夕方過ぎにまた一段と円安進むような場面もありましたけれどもまあこれ、私今、手元で1時間足で見てるんですけれど。2月1日の今日に変わったところから見ても何ですかねこれ45度以上ありますかね
1: 。<笑>すごい直線<笑>、うん角度はねでもチャートのひ描き方によって変わっちゃうけどねそうそうそうですね
0: <笑>いやでも<笑>本当になんか頭の中ですごい急角度になってるんですけど,
1: けど僕昨日の寝品にね買って寝ようかどうしようかものすごく迷って、えーうん、でもなんかあっちゃいけないと思って朝起きてすごい後悔しました
0: よ<笑>後悔ですねそれはでもそんなぐらいに<笑>一晩でこんだけ取れちゃいましたかっていうのって、うん、久しぶりで,、ね、ですよね久しぶりですよね、はい、わ足元のマーケット<咳>どうご覧になってますか小川さん
4: うーんとにかくその、えー、調整がなくてあのリップがあっても浅いっていう感じなので、うん、なかなかそうそう締めが浅いのであのなかなか変えてない感じはするんですよねであとその、今朝の早朝の寝動きなんかにしても91円の50銭のところにオプションのトリガーがあるとかって前からちょっと騒がれてたんですけれども、うんはい、そういうのをつけると、まあ、要はストップロス的な形になってね。ヘヘッッジジしてたつもりの人が,ヘッが外れちゃう,とかいう形でドル要するにドル円が上がっていくのにつれて買わなきゃいけない人がこうドルを買わなきゃいけない人がわーっとこう増えてくるようようなあの格好に今ちょっとなってきてるのかなという感じはしますよねだからあのもうすでにね91円の50銭あの超えてからはまだそこ割れてないですし
0: うだからその
4: ストップロスオーダーがあってわーっとこう上がったところのそのあった水準のところだいたいまあ50センチ刻みにはそういうその大台のところとかね<笑>そういう重要なポイントにはそういうあのオプションのトリガーとかってよくあるんですけれども、うん、あのそこを下回らずにそこでもう変えてない人がまた、うん、あの買いで待ってるっていうような状況にちょっとなってる感じには見
0: えますよね。うんでもで、ね、そのオプションの後のストップロス巻き込んでとか言うとスピードも速いですしそうです、ね
4: 、だから今、ね、冒頭におっしゃってたそのなんか速い。<笑>っていうついていけない<笑>あの気がつくと一応上がってるとかねい,いろんな理由で買う人が
1: いるんですよ、ねうん、そうそうそういろんな理由、うん、だから要するに例えばあのもう特徴的なのはしかも通貨先物取引所でですね円の売り越しがピークになったのは昨年の12月11日の時点なんですよ選
4: 挙前ですよね直前
1: あれからずっと円の売り越しは減ってるんですよそう
2: なんです
4: よねある時
1: まだ83円ですよでどんどん減り続けているのに92円でしょ、まあ、直近のものは明日,明日の朝あの私たちの手元にデータが入りますけどそれっていうのは何なんだって要局調べてみますと確かにその売り算はそんなに減ってないんだけど実は投機筋が新規で買い始めてるっていう結果がまず一つあるんですよねなかな海外買っちゃって上持っていかれて仕方がないので売り戻すっていうまずはこの動きとあとは投機筋は買い売り越してないのに円安がどんどん進んん進だそれももう9円ぐらい進んだということは、うん、もう実需が勝ってるとしか言いようがないので、うんうんうん、実需がどんだけここ焦って買ってるかっていうところを考えると相当腰が強いなという感じはしますよね。
0: ねああ、
4: はい、ちょっと変わってきてき、うん、よ、ね、うんうんうん、
0: そうするとヘッジファンドの方々みたいな投機筋とかだけが、うんえー、動かしてるわけではない。うんうんうん、ということはそれだけいろんな人が円を売りって。あれは、どれを買いたい。<笑>
1: もしくは、売らざるを得ない、うん、円を売らざるを得ない、うんうん、とかね。うん
0: 売らされてるんだあ
1: とは FX 投資家の方々がうんで遅れたっつって買いで売り、うん、ドル円を買いに走るとか、うん、そういうのいろんなまあドル円の買いもしくは円の売りですからをする、うん、っていうのがいろんな理由でこう一気にこう集まってきてるって感じですよね
0: 、うん、いろんな理由、えー、まず各国の理由あると思うんですけれども、うん、あの円安であると同時にドル高っていうふうに聞くんですけど、はいうん、アメリカサイドドル高の要因っていうとお母さんどうですか、うん
4: あのアメリカのです、ね、経済指標が割といいものが多くてですね、うんうんでまあ、昨年見ていたよりも思ったよりアメリカの景気が良いという見通しに今なっているんですね、うん、私もその2013年度のアメリカの GDP って今まで 2% としては 2.4 に追いこの間引き上げ見,見通しをあの情報修正したんですけれどもあのそういった形で、ね、あの想定していたよりも、うんまあ、財政の崖は超えたけれどもやはり、緊縮に多少はなるわけですので引き締まりはあるわけなのでそれで1、3月期あのもうちょっと景気は少し上深む可能性はあるんだけれどもそれにしてもかつて思ってた減りもちょっと強いっていうようなイメージなんですよね。であの1月3日に FOMC 議事録出た時に、はい、あの結局、多くの、ね、委員の方が資産をこれ以上どんどん購入し続けることについてはやや懸念を持っていると、はい、でいうことですのであの年,年の後半には、ね、少しその資産をあの買うペースを減らしてくるとかそういう話にちょっと出口の話がちらほら聞こえてきているというところであのアメリカの長期金利が上がりやすい環境になって
0: くるんですよ、ね、これまでどんどん緩和ってい、うん、ってきたところが、はい。経済環境がちょっと良くなってきているのでそ,そんなにジャブジャブばっかりしてたら副作用も大きいだろう,、うん、うちょっと引き締めにかからなきゃ出口そうですね、うん
4: まあ、出口を何を出口と呼ぶかっていうところはあるんですけれどもその利上げ自体はねあの失業率が 6.5% になるまでは超低金利を続けると言っているのでそれ目標を設定してしまった以上は 6.5 になるまでは多分利上げはしない、うん、ということになるとまあ今のペースで雇用が改善していっても2015年ぐらい利上げができるのは15年ぐらい、はい、ということだと思うんですけれども資産買い入れペースというのは少なくとも。
1: 緩緩めてくる、うん、ここま
0: でほど緩和はしない、う
4: ん
1: まあ、もう一つ大きいのはねなぜ長期金利がアメリカ10年もの十年債利回りが 2% おろせしたかというと、うんまあ、出口の問題はもちろんあるんですけど実はですねやっぱり欧州問題っていうものに対する警戒がどんどん今後退していること、はい、実は非常に大きなファクターなんですよ、うんうん。っていうことはどういうことかっていうとそのアメリカン長期金利が。まあ一ころ本当に 1.6%、7%、8% なんていうレベルでずっと抑え込まれていた理由っていうのはやっぱり過去の10年再利回りの推移を見てみると、うん、去年の例えば2012年の5月、6月、7月あたりにドーンと落ちてるわけです。うん、もうこの理由は明らかですよね、うん5月はギリシャの総選挙があった、はい、でもってそれまでの政権与党が敗れた、うん、じゃあ再選挙やりますようんぬんやってるうちに7月の下旬に向けて、まあ、もうギリシャの債権利回りはもとよりスペインもイタリアもどんどん,どん,どん危険水域に向かっていった、うんまあ、こういう状況の中で、まあ、俗に言うところの米国債バブルっていうものが起きたと、うん、世界のマネーがもうよりと今、比較的安全な、まあ、米国債にどんどん,どん,どん向かっていっちゃった逃避していったと。いう中で IMF は長らく言ってたのはそういう事情があったので本来あるべきアメリカの10年再利回りの水準よりも 1% ポイント以上下方に抑え込まれてる
0: 1%、はいる例
1: えば 1.8% を上限とすれば 2.8% ぐらいが本来はあるべき水準であると場合によっては 2.9 から 3% ぐらいでもどんな不況で言ってもですね本来であればそれぐらいの水準にあるべきものがやっぱり欧州の問題において。異常ななままでにこう抑え込れれていわわゆるるバブルと言われるような状況つまり歪みがあったわけですねその歪みが今一気に解消に向かっているっていう部分はこれはあの本来あるべき水準に向かう過程であって、うん、あ2位になったからこれはもう出口が近いとか2になったらアメリカの景気がよっぽど良くなってるとかっていうことでは悲しいもないし逆に言えば押さえつけたバネがビヨンって戻るような水準っていうのはまだまだもうちょっと上を見た方が良くて。そうするとそれによってドル高円安が進んでいるのであればまだまだドル円の上値余地はえ十分にあるしそれは決してアメリカが出口に向かわなくてもれっきとしたもう目に見えてはっきりと分かる景気回復の兆しが見えなくても欧州の問題が危機が後退してているるるここととにによって戻戻べきところには戻る
0: そんだけ抑えつけられていた分が戻るだけでもまだ余地が
1: ある、はいうんまあ、同時にあの欧州問題っていうのは世界のマネーを円に投資させましたからね長期、はいはい、法的な円買いとか言われたけどその円に集まりすぎたお金が、まあ、いい意味でも悪い意味でも円から流出していく過程でもあるわけです今はだからやっぱ欧州問題っていうもののファクターはものすごく大きいですよ
0: ヨーロッパ結局そのギリシャがどうかなっちゃうんじゃないかスペイン、うん、イタリアに飛び火するんじゃないかっていう、うん、本当に危機的な状況は脱、うんえー、したように見えますけれども、はいうん、今のヨーロッパの状況ってそんなにででも楽観ししていいんでしょうか、うん、
4: ちょっと楽観的になりすぎてるかなっていう気が正直するんですけどね、まあ、確かにそのドラギプットって、ね、言いますけどそのドラギさんが去年、ね、4月に何でもやるとはい、ビリーブミ<笑>私は何でもやるとで実際何、何もやらなくて済んでるわけですよね,本当すよね国際ちょっとも買ってないわけだからね。だけれども、あのー、そういうふうにこう中央銀行が本当に何でもやるという姿勢を示したことで市場が安心してると。うんいうことなんですよねただそのドラギプットがそのこう財政問題を解決そのものを、ね、解決するわけではないですし、はいうん、あくまでもセーフティーネットっていうね
1: あのことですよね。債務危機は去ったけど債務問題はまだ厳然とそこにあるわけですし、うんうん、これであの今ユーロドルなんかどんどん上がってきちゃってますけど、うん、もっともっとユーロドルが水準上がってくるとね、はい、やっぱりあの欧州サイドでもこれはちょっと有識い,いところがあると、うんまあ、つまりはだって景気だっていまだにあまりよましくないのにですね。うん、ユーロの価値だけがどんどん上がってきちゃったらうそうでなくても停滞している景気にますます悪影響を及ぼしかねないわけですよ。で結果的には今はまあ人生化している欧州の問題、南欧の問題にしても債務危機の問題にしても危機じゃなくて問題は残っているわけだから債務問題がまた蒸し返されるという方向にこれ以上ユーロドルが上がっていくもしくはユーロ円が上がっていくということになるとやっぱり向かっていきかねない。では言うと、う
0: ん、なんか,言いたく
4: なるかもしれならい、はいねねはい、結局相対的な話で言うと今の金融政策で比較すれば l t r ーのお金が今返ってきてる、うんあのうん、長期リファイナンスオープンってね今ま、うん、で ECB から銀行が借りたお金がそのみんなちょっと早めに返してる状態になってるわけですよね、うん、だからその ECB の資産がじゃ若干減る方向に行っていてで日銀は一方でじゃんじゃん増やす,増やす方向で、うん、で FRB もまだ。800月々850ずつ買ってるわけですからね、うん、あの長期証券を、はい。という意味でその相対的に見ればユーロが押し上げられやすい環境では、うん、ああの足元はある目先はね、うん、ただそれがそのずっと進もう完全にユーロ問題終わったっていう話には結びつかなきゃいけない方がいいのかなって個人的には
0: 思ってますけどね。うんうーんえー、ちょっとえー、ツイッターを拝見いたしましょう忘れた頃にやってくる地震とユーロ危<笑>だー<笑> EU 諸国が G20 で何言うかな<笑>ああ2月の半ばに G20 があります,んす、えー、こんばんは今帰宅しましたああ遅くまでご苦労様ですドイツの輸出頼みの欧州経済はユーロ高で回復できるのかね,、うん
1: 、ねその通りだと思いますね
0: ドラギすごいすすごいですよね言っっただけななのにあんななちゃう,、うん、そう
2: ,そう,そう
1: やっぱり今のあの噂の話で LTRO の3年もの資金を供給したのにあれから1年経って第1弾がですね、はいでまあ、そこそこ返せるようになりましたっていうことは確かに昨日からだから1月30日あ一昨いか一昨日からそのまあ前倒し返済が始まったわけで、うん、これはトピックスとしてはちょっとこう投資家にとっても相場市場にとってもおっていうね分かりやすい、はい、あ始まったんだと。意外とみんな返せるんだと。じゃあ次はどうかなってこれ毎週金曜日に公表になって、じゃあ次はどっこの金融機関がいくらぐらい返すか、繰り上げ返済するか
2: 。毎
0: 週見るんですか。はい、それが
1: 一つと第二弾ってのもあるわけですよ。うん、LTRO に。あ、そうです。第二弾は2月の27日から繰り上げ返済可能になる。はい、ってことはその一週間前からいくつかいくつの金融機関がどれぐらいの規模で返済の予定っていうのが見えてくるんですね。こういう仮定をこう踏まえると、そういうこう事実がポーンって明らかになるたんびに確かにおっ。意外と金融機関の状況も改善してきてるなとか、うん、あその分だけ小川さんおっしゃったように ECB の負担も軽くなるなっていうトピックでユーロが買われてはいる足元は、はい、ただそのトピックだけで買われている部分はどっか剥ぎ落ちる可能性があるし剥ぎ落ちなかったらもっと怖いのはやっぱり先ほどのいつか地震の話じゃないですけれども 1.4 とかそ,のそれ以上のレベルにまでユーロドルが戻ってきちゃったら、ねうん、これをやっぱりユーロを使っている国々にとって輸出は大変ですよ。うんはい
0: ユーロドル現在 1.3644 から46だいぶ上がってきましたよね7月 1.20 でしたからね、えー、さて迷ったら少額でもいいから買った方がいいかもね損してもあんまり痛くないし少額でえアメリカダウ市場最高値超えるのではダウ強いんですよね、うん、10年最金利も以前よりだいぶ上がってきてるね、うん、バブルを知らない世代には辛い相場
2: <笑><笑>
1: でもいわゆるさっきの債券バブルの話はないですけど結局もアメリカの FRB の資産が3兆ドルを超えるレベルなわけでしょ、うん、今も毎月増えてるわけでしょ、うん、これは過去になかったことでその有り余った金が米国債に集中していたところから今例えば株式市場にこうシフトしたりしてるっていう段階で別に史上最高値をニューヨークダウが取ったって何の不思議もない,しないし別にそれが指したるねあの喜ばしいことでも実はなくてね過去最大にばらまいた金がそういう数字をその目の前に私たちの目の当たりにするところにしてるだけで。
0: じゃあ今までと同じように1万4000ドルは1万4000ドルって考えない方がいい<笑>、はい、それはアメ
1: リカの企業も内部留保がいっぱいあってお金余ってしょうがないんだけれども人を雇うわけにもいかないし設備投資するわけにもいかないじゃあ自社株買いやって自社株買いやって自社株買いやってっつって一株当たりの価値がどんどん濃くなってますから。結果それが1株当たりの株価になるとね集まってニューヨークダウ30種っつったら上がっちゃうってのは当たり前ですよね
0: はい、まあ、株価も見ながら最近はあの日経平均も見ながらドル
1: 円動いたりしてるっていうことですよね、うん、そうですね,、はいで
0: すねまあ、どっちが先かって読いう問題はあるんですけど、ね、卵ですか<笑><笑>さ
1: っきおっしゃってた通りなんですよ、うん、そうそうそう要するに株価と為替っていうのはすごく連動性が強い
2: 日
1: 本の株価特に日経平均株価が上げたからドル円が上げる奴隷が上げたからにケーキが上がる、鶏、うん、と卵みたいな、ね、こういう動きを最近、ずっとしてますよね。そうです
0: ね、はいえー、そして、今日は雇用統計なのですけれども、この雇用統計については、さっき、えー、なんかありましたけど、雇用統計、今日はどうなのっていう話ですがあんまり注目されてないんですか、結構注目度は高いんですか、どの辺を注目したらいいんでしょうか。おばさん、はい、<笑>えっと。まず市場の,
4: です、ね、その予想の中心値が16万人、うん、あのノーパンペロールがです、ねうん、16万人というところで,、はい、でシティは若干強気で19万って言ってるんですよね、
0: うん、19万あの
4: 平年よりも温暖であったとっいうことがあの
0: プラスに効いているというところで、ね、1月は普通寒くって、うん、雪降ったりなんかするので、うん、建設業者さんがなんか職を失ったりするというそれがない。というところで、
4: まあ、若干、ね、強気で見ているというところではありますけれどやはりその20万というところに、ねうん、え近い数字であればやっぱりドル円にとっては、うんえー、プラスの要因ということですよね。うん、でこれがその10万割れてきたりとかしますとまったんはあのドル円が一旦調整する場面もあるかもしれないですけどだからといってこれドル安円高に戻っていくって話じゃないと思うんですよね、うんうん、流れを変えるということではな
1: い。うん、いや問題なのは、ね、このあのいわゆる例えば雇用統計の数字が次の FMC もしくはその FRB の政策にどういう影響を与えるかが問題で,、うんそうですね、数字自体がいいか悪いかってというこの問題では本来はないわけですよね,そうすね、うん、だからその今の、うん、FMC もしくは FRB の政策スタンスというのは、まあ、直近で言えばこうあの1月の30日。で1月の下旬に f m c があった通りで結局、まだ緩和的なスタンスというものを継続するというのは基本の中の基本そんな中で多少なりいい数字が出たってもしくは悪い数字が出たらもとよりなんですけれども急に高まな方向に政策が偏ったり触れたりするということはないだろうしあともう一つはやっぱりあの財政の崖の問題が年末年始なんとか回避されたとはいえ先送りされただけだからだから,だからまだ企業経営者の立場からすればよしこれで問題解決だから人いっぱい雇いましょうってわけにはいかないでしょう、うん、ないですよね。うん、だこれはやっぱりその3月1日を期限とするところの、うんまあ、いわゆる歳出強制削減の問題であるとか、うん、もしくはそのいわゆる債務上限の問題も含めてだいぶ、まあ一頃よりはいい方向に向かってるようですけれどもそういうものを見て企業経営者って次の経営計画雇用計画とかまたは投資計画考えるわけだからそこはやっぱりあのそんなに急激に今。くくなっていく雇用情勢がよくなっていくってことではないんでしょうね、うん、
0: そうですよね、はい、雇用計画なんて結構長期で立てそうですよね,ねもちもち、うんはい、でもその崖の問題なんですけどそれ先送ったの次またどうするのっていう問題とか、はい、あの強制削減のも話とか3月頃だとすると、はい、そろそろそれを気にして2月って一旦調整とかないですかう
2: ーんで
0: ででももこれれはそ,れ<笑>それをです
4: ねねある程度、ね、議会の方でもあのまあ話し合いがなされるだろうっていうところで、うん、決着はつくんじゃないかなっていうね落としどころをちゃんと見出すんではないかっていうのはもう
1: 結構織り込まれてるっていうところだと思います,よ、ねすね、だから本当にできるだけぎりぎりまで話し,合って話し合いがつかないっていうのが彼ららの仕事だか政治家簡単に解決しましたって言ったら世論が許さないから逆に言えば。あとはやっぱり2月はやっぱりそのじゃあドル安のまあ要因もあるけれども,ああるけれどもでも円安の要因の方がもっと強いよっていうのがいわゆる例の,あの日銀の政府総裁人事の案が出てくるよと。うんうん、でどんな人が好ましいとか好ましくて、まあ、結果的にはまあだいぶ早い段階で、はい、もうこの人とこの人っていう風になってくると思うんですけど、うん、その話題に向けて2月はまあ円安要因があって一、うん、つにドル安要因もあるけどどっちが強いかって
2: い
0: う
1: そういう意味では、まあ、よく言えば横ばいだろうし円安要因の方が勝つ可能性だってありますよね
0: 、うん、2月の中旬15日ぐらいって言ってるんですかね,、うん、すね日銀の総裁人事国会に提出されます。うん同じ頃に G20 もありますよね。はいうん、あの円安誘導だとかいう発言がドイツからはありましたけれども、<笑>各国の見方的には。円安についてはどうなんですか？これは気にしなくていいんです
1: か？<笑>まあ、そね。あ、どうぞどう
0: ぞ。あの。えっ、ー、と今
4: のところはね、はい。そこまでその国際的に円安の流れを止めに入ろうっていうような、はい、ほどの話にはなってないのかなっていう印象は受けますよね。うんうん、でこの間あのダボス会議でえー、甘利さんがその円安円安というか、まアベノミクス全体についてご説明をされていて。うんうんうんでえー、それに対してカナダ中銀のカーニーさんとかです、ねうん、あの OECD の、えー、グリアさんでしたっけ事務総長の方とか IMF の,、はい、あのラガルドさんとかそういったあたりからはあ,のある程度納得というか、ね、あの理解しているというあのコメントを得ているということでしたのでまあまだ、ね、そのドイツはいろいろ言ってますけれどもあのそこまで、えー、問題にはなってないのかなというところだと思います。うん、でちょっっとと面白いなと思ったのは西村さんってあの内閣の,あの副大臣の方がいらっしゃいますけど、うん、100円問題ないっておっしゃって、うん、でそれからあのついこの間、竹中さんがあの IMF,、うん IMF うん、ウォール・ストリート・ジャーナルにその100円問題ないっていうことをあの,あの方たちっていうのは基本的にはその為替レートってね東京の人の方が具体的なレート水準を言わない方がいいっていうことは百も承知、わかっているはずなんですよね。うん、あれははとということではなくて、うんあのむしろその,その辺までだったら別にその95とか100とか色々ポコポコ数字が出てきてますけれどもそ,のそんなに問題ないっていうことなんではないかなっていうね深読みすればそういう可能性もなきにしもあらずかなっっていうねっていうのはあえてそういう数字を出してねあの海外を怒らせたり煽ったりする必要はないわけでもう90円来た段階で、うん、アメリカのビッグスリーとかブーブー言ってるわけですから、うん、今のしゃれじゃないですか。うん
0: 、<笑>ビッグスリーですかね。ちょっ
4: とブーブーあのイモングイブブーブー皆さん。もう語<笑>い始めているわけで、でそういうところにね、そのアメリカについては。まだ何も言っていない当局は何も言っていな,い、うんてないうん、というのは金融政策の結果としての円安であれば、うん、アメリカは今までそれでドリアスになってきたから人に対しても題を言う立場ではない
1: 今回の日銀の決定を見たってどこが円安誘導ですかって。そんな立派な決定しましたかってか、ねまあ、もちろん大目標としての 2% 物価上昇率を一つの、ねうん、目標として掲げ、うん、やっていきますよって意気込みだけは見せましたけれども、うん、具体的に、じゃあいわゆるその資産購入買い入れの規模はどれぐらいにしますかって思っていたい以上に少ない,少ないその程度ほとんどないっていうね、まあ、そういう状況だってことはもう皆さんご案内の通りで、うんまあ一言で言っちゃえば踏み込み不足。だったわけけですけど、うん、逆にここで海外の批判が少しこう高まってくるような状況があって、うん、あ踏み込み不足でよかったなっていうのか、うん、もしくはそういう批判がこう少し盛り上がってきたのであえて踏み込まなかったのか、うん、どっちなのかなっていう,うに考えますね、うん、それぐらい全く踏み込んでない、
2: うん、あ
0: そうなんででなないそうすねだからあのはっきり
1: 言って誘導のそしりを受ける覚えは全くないと。うんうん、もっと言うと、はっきり言ってアベノミクスいわゆる、まあ、デフレ克服円高税制ていうことは一つの、まあ、キャッチフレーズでありますけどもそれ以前にずっと以前に円安の,その相場っていうのは始まってたしそうなんですよねそこには構造的な日本の問題ってあるっていうことは事実なわけだから、うん、あとはもう一つは円,円に対してのバブル米国債に対してのバブル先ほど申し上げたぎゅっと押し付けた分の戻りがもうそれがちょっと戻ってきたにすぎない。っていうことを、まあ、まともに考えればですね、うん、とてもあの今のこの90円レベルのところで誰かが誘導しているって、うん、日本の政府が誘導しているなんて言える状況じゃないですよ。
0: そうですよね、はい、それまで散々誘導しようと思っても誘導なんかできませんでしたもんね<笑><笑>、はい、相場ですもんね,ね、えー、さて、ツイッターでいただいておりますが、えー、小川さん、ジードル弱いですね,ねそうですね。あのオーストラリアの,あの景気自体はね
4: ちょっと弱いんですよね、うん、実を言うと、うん、今まで一人勝ちだったう2月の5日にももう理事会ありますけど利下げする可能性もあったり2月3月連続でやる可能性もあるっていうようなね利下げをね、うん、する可能性があるっていうようなところもあってで今週昨日かな出たあのた CPI についてもあの予想よりも弱かったのでああそうでしたねというところで、えー、もしかすると金利先安感というところがですねオージーのおむすびにはなっているとただ、オージー円がどんどん上がってしまいますので円安でねうんだからそれはもう円安というストーリーでオージー高円安というところでいいと思うんですけれども、うん、ただ、その対米ドルではあんまりパッとしない動きっていうことですよね今は
1: 、うん、オージードルもだからやっぱり一と頃去年の秋口ぐらいから、まあ、ある意味戻りが非常に強かった。たわけで、うん、ある意味なんんていうんですか実力以上に戻っちゃったところがあって、うん、その、まあ、埋め合わせっていうところは相当やっぱりいを持ってあの 1.06 ドルまで向かっていた段階でやっぱその辺は結構今の段階ファンダメンタルズを反映すれば限界でしょう。行ったら
0: 戻るみたいなところん相場ですか、ね、ら去年は5ドル買われましたでも本当になんかリスクオンって言ったら5ドル買ってたのになぁと
1: 思そうですね、そこは
4: まあちょっと雰囲気が変わってきたところではありますよね
1: まして今の今オーストラリアの経済を考えたら、やっぱり5ドル高は結構痛いですよ、まだそんなに力強い回復してきてないわけだから
0: そう,そ,うそ,う、は
2: い、あそうなん
1: です
0: ね、ーユーロドル、利確しました、でも5ドルドル、損切られました。パッチは調整相場になることが多いけど果たしてあ2月8月今年のボードメンバーも鳩寄りですからねなんか鳩派ばっかりだみたいなこと言ってましたよねうん、えー、ADP はめちゃ強かったですねあそうですよね ADP 雇用報告は強い数字が出ておりましたでも新規失業保険申請件数はちょっと悪かったんですか今企業では円安対策してますうん、ああ今度円が下がったら下がったで困るところもあるっていうのはありますね、うんうん、昨年の上昇相場の終わりは王子が崩れたところから始まったね、うん、今ユーロ円とドル円が主役ですねやっぱりあの円絡みにとても世界的に注目があったそうですねそう
2: あの結局
0: 上げ幅
4: 的にはユーロ円の方があのー結構力強いですよね<笑>、はい、でドル円もまあ上がってるし全体的にマイナスの流れっていうことで、うんまあ、円には国際的に注目が集まってますよね、まあ
1: 、こんだけユーロドルが戻ってきてるんですから、うん、円よりもドルが強くてドルよりユーロが強いわけだから一番いいのはユーロ円そうですょ、ね、うはいう、うん、うの場合は本当はそうだったんだけどやっぱりさっき申し上げたように一旦お休みが今入ってるので OG、うん、円よりはユーロ円その次はドル円っていう感じになるんですよねじゃ
0: あ今一番乗っていきやすいのはユーロ円ですか
1: ってことなんだけど先ほどから申し上げたようにユーロもどこまでいけるのよと<笑>、うん、これ以上やっぱり上行っちゃうとユーロが困るでしょうってユーロ自体が、えー、自身が本当ですよね
0: 、えー、それを考えながらっていうことですが、うん、なかなか難しいではここで一旦お知らせです
2: <笑>夜
0: トレ、えー、今日は。高野康則の今夜はどっちのコーナーです紙、はい、間違えました、はい、えこのコーナーは真面目に FXFX FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さんよろしくお願いいたします
6: 先ほどは失礼しましたいや<笑><笑>ごめんなさい,い,い
0: 全然<笑>高野さんあれですかあのタクシー混んでたんですか、えー、
6: そうでもなかったんですけどね楽勝かなと思ったらついてこ時計見たらもうダメだみたいな
0: はい、大手町の日経 CNBC のところからやってきてくれている高野さんです、えー。それではまず今夜はどっちですが、来週のスケジュールなどから相場見通しを伺いたいと思います。来週はどの辺が注目になりますでしょうか
6: 。えー、っとですね、あ、なんか僕先週の話ばっかり考えてた。
0: 先
2: 週,先週はどうでしたか
6: <笑><先週><笑>まとていうか今週の話、まあ、あのユーロがとにかく強いんで、はいあので、ーまあ、きっかけとしてはですねやはりその先週末の,その LTRO の早期返済の額が、まあ、予想よりも多かったこととか、まあ、あとは。まあ iPhone の数字が良かったこと、まあ、その辺だと思うんですけれども、な,あのなんとなくその、まあ、今更となんですけれども、そのまあ、金融緩和合戦みたいなことになっているので、うんうん、で日本は今、の絶賛、躍進中なので、まああのまあ、変な話なんですけど、あの通貨安競争なので,で、アメリカはアメリカで、まあ、あのコンスタントに頑張っていると。でヨーロッパがこれ実はその LTO r の早期返済が予想より多かったっていうのは二つの側面があって一つはヨーロッパのまあ一部のですけれども金融機関の資金繰りが非常にまあ良くなってきてるまあこのポジティブな面それともう一つはあの ECB がお金を出しているのが戻ってきてしまうわけなんでこれなんていうのかな逆に言うとその金融引き締めの方向の話なんですね
0: バランスシートがちっちゃくなるは
6: いだから緩和をどんどんどんどん本当はしなきゃいけないし行けなくはないんですけどえ一応今しなきゃいけないことそういうことになっているのが、それが緩和じゃない方に動いちゃうので、うん、それで悪い意味で、通貨安戦争に負けて、ユーロが上がってるっていう、そういう2つの面が多分あると思うんですね、でもうすでにフランスとかあのドイツの企業、まあ、産業界からはかなり悲鳴が上がってきてるんですけれども、ーユーロが高いっていうん、そうですね、まあ、特にあの大変でこれだけユーロ高が進んでしまうと、自動車業界なんか、厳しいと思うんですねあと機械とかね、競合する人たちですよね。ですから、その辺りの、まあ、政治的な問題が今後どうなのかというのは別にして、まあ、今のところ、まだそういう金融緩和合戦、通貨安争っという意味でいうとユーロの独人負け状態なんですねだからユーロが上がっているという<笑>すごい変な話なんですけれどもんで、まあ、そんな中で来週の話に行くと、えー来,週はそのまあ、来週の予定ちょっとご紹
0: 介しますと、はい、5日火曜日にオーストラリア準備銀行理事会があります。はいえー、それから日に ECB 理事会 7・ 8で EU 首脳会議そして8日はアメリカ12月の貿易収支の発表などが予定されております9日からは中国が春節はい
6: あのまあ、一つはその中央銀行の、まあ、いろいろ、うん、発表があるんですけれども、はいまあ多分何も来週はないと思うんですね、あの変更は。ただ、そのオーストラリアなんかに関して言うと中国が、まあ、そのちょっとおかしくなってきてるというか、あのー、最近のニュースで見てあのすごく印象的だったのが中国,中国でなんか放送局、まあ、中国の放送局ってことは国ですよね、国が節約は美徳だって言い出してるんですね。だからこれはちょっと中国の景気先行き考えると今までみたいにそのどんどん毎年 8% で 9% だという成長の仕方はもう政府自体がで無理だと思っているんじゃないのかなと思うんですよでの東洋的な考え方としては今更何言ってんだよって感じではありますけどあと、公害がもうに、まあ、私も言ったわけじゃないんでテレビで見る限りですけどあれもうどうにもならない状況なんじゃないかなと思うんですよね。えーあの北京とか確
0: かにテレビで見ると先見えませんよね、うん、本
6: 当に、あれでその今後、経済的にももちろんシュリンクするでしょうし、うん、その健康問題とかならないのかなと思って、うん、で何億人の人がもしかしたら病抗な公害病になっちゃうかもしれないわけじゃないですか
0: 、うんね、大変ですよ、ね、大変なこと
6: なんですよ、うん、だからそういうのもあってちょっと、まあ、お金使おうっていう雰囲気じゃなくなるのかなと思うんですよね。うん、そういうい考えると、まあそのオーストラリアの利下げ観測っていうのがまた出てきたりするのでうそうなると、オージーは下が大きく下がるとは思わないですけれどもちょっと今までみたいなペースでは買われないのかなと、まあ、節目100円の近くまで来てますし、はい、そういう意味ではちょっと買いにくいのかなと思いますう
0: そうすると今夜はどっちこれから取引しようと思っている方にはどの辺がおすすすめですか
6: 今夜はどっちということを言うとユーロ円買いましょうと。もうあのただあの数字の前後はやめましょうと
0: こういう時の前後は、はい
6: 、で数字多少悪くて下がっても、うんまああの多分ユーロ円はあの下で拾う分には大丈夫だと思います
0: 高野さんからユーロ円買いましょうって
6: 言われ<笑>気持ち悪いですよ自分で言ってて<笑>背中がなんか,ししなんかもぞもぞってしますけど、
3: えー、なんか少しずつ買い買いって言い始めて<笑>ええって皆さん言ってたんですけどここまで堂々と<笑>今日買いましょうって,ってどうどううおっしゃった瞬間<笑>はもうすぐ1年になりますけど初めて聞きました<笑>そうかな
0: <笑>なんかねちょっとずつ伺ってはいるんですよ、はい、でもまだ慣れないっていうね<笑>い
6: や慣れた頃にはもう終わりですよそうね<笑>、うん、は
2: い
0: そうですかユーロ円買いですか、えー、ドル円っていうのはどうです
6: かドル円はまだ上がると思うんですけれども、あのー、効率が悪いというかユーロの方が全然早いと思いますねユーロ円の方が。
0: ユーロ要要因因と円要因があるそうで
6: すねあの、ドル円に関しては、ちょっとこの92円台半ばっていうのは、個人的にはちょっと一旦いいところかなっていう、まあ、短期的にですけれどもね、ただ、チャート的にはやはりもう94円とか95円ぐらいまであると思うんですけれども、もうちょっと時間かかるんじゃないかなと、むしろユーロ円の130円なんていうのは、もしかしたらあの来週あるかもしれない。ユーロ円は節目としては132円ぐらいまでもうないんで何にも。あ節目がないんですか、うん
2: 、
0: 今のところ。ないです
6: ねもうね。あ
0: ーえー、これユーロ円現在125円の7時銭台なんですけど、そうすると130円ぐらいまでは節目がないで。はい。
6: でもそ
0: うす
1: るとやっ
0: ぱりどうしてもこの94円つけてから、うん。うんえー、これが7月ですよね、こんなに長く下げてきたのに半分戻すのが早くないですか、ピッ
6: チが。うん、早いんです,早いですよ、早いんですけど、はいまあ、ただ、意外と、あのー、こんなにピッチが早い割には変えてないんですよね、ポジション的に。変えて
0: ないの話になってしまいますね。ま
6: あ、ただそのこれ不思議な、まあ、チャートは相場が上がってるっていうと、結いいことの、まあ、イメージ的にはいいことじゃないですか、うん、ただ今は、その金融緩和合戦、通貨安戦争中に上がってるってことは、逆に言うとユーロは負けてるわけですよ、負けなんだ。だから早いんです
0: よ。負けるのは早い。自、ね、国、まあ
6: 、通貨が上がることが負けるっていうのは、僕は嫌なんですけどね。<笑>の本当は変変でですすよね変ですよもちろんだから、うんそのうちあの今、円安で皆さん喜んでますけどあの喜んでちゃいけないんじゃないかなっていうのが多分分かってくると思うんですけど、まあ、今ぐらいで止まってればいいですけどね130円ね、うん
0: はいえー、高野さんにもお話を伺いました高野康典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX FX プライムの提供でお送りいたしました。スプレッドは狭い方が良いけれどそれだけで勝てていますか必要なのは投資力 FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさんさらにいろいろな取引ツールも無料でご提供しかも FX プライムは約定力100パーセントでスリッページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準だから FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FXFX FX プライムで FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をよくお読みください。さて、それでは今日は高野さんのタクシーの事情によりまして先行配信部分が行えませんでしたので<笑>その
3: 部分をここで行っていきたいと思います。はいはい、なるみちゃんどうぞ、はいこちらですね、リスナーの皆様からトレードに関する疑問、質問を募集して、高野さんに解説いただくというものですね。では、早速、質問を紹介していきたいと思います。はい。ラジオネーム、ユーロ買いしてもいいですかさんからです。<笑>
2: <笑>はい、もう質問の内容が
3: 完全にユーロじゃないかって<笑>、もう思ってしまうんですが、ここのところ、ユーロ高の背景について、改めて解説していただけますかユーロドルのチャート上の節目なども合わせて教えてくださいとのことです。高野さんお願いします。
2: すみません、さっ,さ,っね、<笑>さっきしゃべっちゃいましたね。しゃべっちゃいましたね。お話し,し
3: てくださって<笑>、はい。やっぱりその辺が注目ポイントになってるってことでしょうね。うんうんうん、ちょうど皆さん気になるところでしたよね。うん、やっぱり
6: 。まあ、あの産業界からさっき言ったように、ドイツとかフランスはそろそろいい加減にしてくれっていう感じになってるんですけれども。うんうん、一応出てくる数字とかが悪くないんですね。うん、で。まあ、ユーロドルという意味で言うと。アメリカはずっとその緩和を続けてるでドル安がつ続いてで、まあ、一方でユーロはそのさっき言ったようにあのむしろ出したお金が戻ってきちゃうという、まあ、これ非常事態というか<笑>あの
0: 結構2年前倒しってびっくりでしたけどね,そうですねで本
6: 来はあの第3弾はいつやるんだみたいな話を去年ちょっと前までしてたのにそれがもういいよ返すよっていう話になってきちゃってるんで、まあ、それだけマーケットが安定してきたということでヨ、まあ、ーロッパはいいんじゃないかっていうことと逆にその、まあ、金利が、まあ、セミコアの国の金利とか上がってきてるんで
0: すね、うん、あのこんなにユーロ強いんですけど、うん、先ほどもねあ宇多田さんからスペイン株下がってますよって、うん、いただいてて、まあ、ス,ペのの
6: スペインとかは、ねもううん、あのヨーロッパユーロにあんまりもう関係なくなっちゃってるんですよ。あの、ちょっとスペインは特殊だっていう感じになってるんで、あのスペインがダメになっても別にユーロ全体はダメにならないでしょっていう、<笑>まあスペイ
2: ンなのに、そ
6: れは僕は勘違いだと思いますけど、今のムードとしてそういうムードになってて、えー、そっちで悪いニュース出てきてまあんまり反応してないんですね。で、後で多分痛い目に遭うんですけど、え
0: ーうんうん、あんまり反応がない
4: あとは足元は LTRO のお金はあの戻ってきているんですけれどもその欧州全体で見るとやっぱりユーロ圏は、ね、その景気が非常によくはない、うん、悪いですよね、うん、のであの ECB も今後、利下げする可能性もまだあの十分あると思うんですよね 0.75 の中心レートを2回ぐらい下げるっていう、う
1: ん、あの可能性もあいやこれはもう ECB を動かざるを得ないでしょう。
4: という時になるとやっぱり今、金利足元上がってきちゃってるからそういう動きになってるんですけれどもまた下がっていくとユーロが反落っていう可能性は十分にあると思うしあのスペインだけじゃなくてねキプロスの問題とかもまだ全然片付いてないしやっぱり不安要因はね掘り起こせばたくさんあるんですけど今ちょっとそれがに負担されちゃってるような状態でみんなちょっと楽観的に今なってるのでこのまま行くとあの割とね。いいムードがしばらく続く続とでドラギプットの話もあったんですけどドイツが今年の9月に総選挙があってあそ,で、ね、でそれまではあまりそのギリシャ離脱とかそういうことを起こしたくないっていうのがあって、うん、あの突然、去年の年末ぐらいからこう柔軟な対応にこう<笑><笑>あの雰囲気が変わってきちゃったんですよね。うん、なのであのただ、国民から、ね、その税金をこれ以上外に使うなっていうような動きになればドイツだっていつまでも、ね、柔軟な対応ではいられなくなる可能性もあるわけですしやっぱりまだまだ。あの
6: 不安要因はあると思うんですよねユーロー、まあ、あと2月にそのイタリアの選挙があるので結構、これイタリアどう転んでもなんかあんまりいい話にはならないのかなと思うんですそのすごく,ひ,ひ,どひ,どくひどい話にはならないと思うんですけれども、まあ、どっちが勝ってもあのおそらくうも今よりはそのなんんですか引き締めがちょっとこう緩むというか、うん、財政が緩む方向の話になると思うんですよね。あ、うん、あのまあ要するに元共産党が勝つのか、それとも<笑>またまたあのー、うるベルスコニーさんところが勝っちゃうかになるんで、だからちょっと残念ながらあのモンティさんの一派は勝てる目が多分ないので
0: 、うんうん、やっぱり民衆からすると緊縮再生って。嫌なんですよね
6: まあそりゃそうですね<笑>だって日本だってそうじゃないですか<笑>今みんな喜んでるのは200兆円とかっていう数字で喜んでるわけじゃないですか、うん、そう
1: なんです、ね、だからこれだけ景気が停滞してるのに緊縮財政になったら絶対に立ち直らないですよただ、一時的にその債務危機があまりにも深刻だったから緊縮でいきますというのはこれは正しかったけれどもじゃあこれから今、低迷しているものを立て直していくにはっていったらもちろん今先ほど出てきた ECB がまずもう一歩動かなきゃいけないということとやっぱり緊縮を少し緩めないと結局、最終的にその債務の問題が解決できない方向に逆に向かっちゃうと思うんですね。税金入らないですよ、ねうん、日本は逆のことをやってるでしょ厳しいのにもう世界一の借金を変えてるけどでもとりあえず目先まずは景気を良くするんだと言ってとりあえず財政に売って出ると、うん、これが正しいと思いますけどね本来は
0: <笑>そういういろんな問題を抱えつくつのユーロ高、うんえー、先ほど130円っていう値段が出てきました
6: そうです、ね、あとユーロドルに関しては、うんまあ、あの 1.38 っていうのはもしかしかたら一回止まるとかなと思います
0: 。うんユーロドルね、さっきのは半値で今度は 61.8%
6: 戻しあ,、まあ、あと7月去年の7月の 1.20 台からの上げの計算値的に言うとターゲット 1.38 ぐらいなんですよね、うんでまあ、そこ抜けちゃうと今度あのもっと長長期の,あのトレンドラインが 1.41 から 1.42 近くにあるので、うんまあ、その辺まであるのかもしれないですけれども。うんね現在 1.36 はい、あんまり上がると本当に、あのー、よくないと思いますけどね。うん
0: えー、先ほど、じゃあ、ショートを損切りした方がいいですかねっていいたただいてましたよ
6: どのぐらいのコストでどのぐらいの<笑>そ,、ね、そのわか分からないんですけれども、基本的に私は。えー、捕まってるポジションはさっさと切れというふうに言われて育って、まあ、そうやって生き残ってきたのであの自分が上がると思って買って下がったらもうやめた方がいいし下がると思って売ってるのに上がってるんだったらやめた方がいい、はい
0: えー、ユーロについてのご質問に答えて
3: いただきました高野康典さんありがとうございましたありがとうございました皆さんも番組ブログに応募フォームがありますのでどしどしお寄せくださいニュースや経済指標の見方からテクニカル分析の解釈実際のトレード手法についてなどえファンダテクニカル問わずに FX の疑問を解消して勝ちトレードにつなげましょう夜トレは2013年も引き続きトレーダーの皆様を真剣に応援してまいります。そしてもう皆さんもご存知の通り、我らが高野康則さんがテレビ番組に登場しています。はい、毎週金曜日夜8時30分から日経 CNBC の新番組「f x 丸分かりナイトですこれを見て今夜トレを見てくださってる方もいらっしゃるみたいですねえ2013年は金曜日夜は夜トレと f x 丸分かりナイトの強力なタッグでお送りしますしかかもですね丸わかりナイトはい再再放放送送
0: が始まったんでですすす時20分から再放送になるそうです、うんうん、あすごいどうしてもそ
3: こで、ね、見遅れちゃった方でも何とかこう追いつけますからねそういうのを見ていけばはい、はい、ということでよろしくお願いし
5: ます、うん、<笑>名機と呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの EX5 が装いも新たに再登場高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載 AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込み1万8000円お申し込みお問い合わせは「0335838300」「3583の8300」「ラジオ日経事業部」まで気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開在日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0570- を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。
0: さて雇用統計の夜トレおお送りりしております雇用統計前でございますがドル円現在1ドル92円17銭18銭1ユーロ1 2 5円73銭から77銭え雇用統計前にちょっと動き出す時も多いですけれども今日はあんまり動きない,ないですね、えー、では予想を見てみましょうみんなの外為を開いてみますとアメリカ1月の雇用統計非農業部門雇用者数は16万5000人の増加という予想。失業率は 7.8% で、前の月と変わらないという予想になっております。えー、先ほど伺いましたら、小川さん、シティーズさんではちょっと強めの予
4: 想。19万ですねで。失業率は 7.8 で変わらずっていうところで。うん、はい
0: えー、これ、16万5千人内外で出てきた場合は、あんまり一時的な反応もなさそうですか
4: うんそうですね、まあ、15、16万というところであれば、あんまり動きないのかなという、ね、20万にあの近づくところかどうかか、あるいは10万割れてくるかというところで、ちょっと動きに分かる目が出てくるのかなと思いますけど
0: 、10万割れっていうと、ちょっと少ないなっていう感じ。そうそう今回、やっぱりあの少し強めで見てますかね予想以上にというか ADP 良かったしみたいな、うん、
4: そうですねあ,のあとは大事なのは過去2ヶ月連続で15万人程度の雇用の伸びはあったわけなので15万人超えてるのかな、うん、あのですので今回もそこ超えてくるかどうかっていうのが1つのまあ注目ラインにはなってくるのかなと思いますけど
0: ね。うんそうすると流れを変えるようなものではないと先ほどお話を伺いましたけれども、うんうん、田島さん一時的にもあんまり動かなそうで
1: すかだと思うんですけどねどっちにしても僕はほとんど ADP を気にしたことはもう最近はありませんしそれに対して期待を思い出す心を
2: 入れ替え
0: たじゃないですか
1: <笑>いやいやいやでもやっぱ相変わらずだし、ね
0: 、<笑>そうですね先月外れましたね<笑>ええー、高野さんあんまり動きなさそう
6: そうですねあのー意外とノンファームよりも率で変な数字が出た方が動くのかなと、うん、8% とかね、うん、7.6 とか,か最近結構、うん、最近というか失業率結
0: 構注目というようなお話を伺うことは多くなったような気がいたしますが、うんうん、でも失業率って指標
6: ですよ、ねうん、そらもともとそう,そうですよ、ねうんうん
4: そうなんですけど、あの今 FOMC の金融政策的に、うん、あのターゲットを出してるんですね、はっきり 6.5 まで下がるまでは利上げしないと言っているわけなので、あのそれに近づいていくのか離れていくのかっていうところをみんな見てるっていうところだと思うんですよね
0: 。やっぱり 6.5 って言われちゃってますから、はい、失業率ってものは気になるようになってる。はい
1: もともと失業率の方が数値的に分かりやすいっていうのねああう一般に分かりやすいっていう意味で反応もしやすいっていうのはあるけれども、うん、でも失業率といろんな要素がこう絡んでくるのでその数字だけでね、うん、いいのか悪いのかって本当は判断できないですけどね
6: そうですね、うんまあ、その場の反応としてはやっぱりいいの方が分かりやすいんじゃないですかね最近結構外れます
0: しね外れるんですよね、えー、その予想は一応だから覚えておいた方がいいんですよね16万5000人ぐらいが真ん中、うんえー、と12万から19万とかのレンジになってたかな1、うん、えは、ー。0万
6: 台後半だと思いますけど、ね、ADP の数字よかったんです、うん、その心の中の予想としては皆さんの。うんう
0: んうん、そう気分ありますよね、うん、ここに出てきてる数字の予想の中心がいくらって言っても、うんうん、なんか直前に出てくる気分があって、うんうん、今、どっちかっていうと
6: 、よくて当たり
1: 前みたいな
0: 、いい方を市場が見てる、うんうんうん、シ
1: ,シティさんよりですよ、みんなあい。カレンダーの関係で今日1日だからねね、ISM も出てないし参考データが少ないっていうのはあるんですよねあそうですね、うん、あそうかそ
2: うかそうですね
6: なかなか珍しいです, 1, です、ね、1日のこういう統計、うんうん、そう
0: ですよねえー、っと何でしたっけ12日の週が調査週でそこから3個目の金曜日う、うん、1週目の金曜日じゃないんですよね、うん、こういう統計ってねそうです12日が土曜日だったし1月とか31日まであるからこんな1日なんで早い時にそう
1: そうそう ISM がこの後出るのと新規出業権も前回の分っていうのはどうも季節調整がうまくいかなかったとか言われていて、はい、果たして本当に改善してるのかっていう部分があるんですよね、うん、えー、参考データがあまりにもあやふやなんでそのじゃあどれを取ってってじゃあ ADP が19だから、まあ、16ぐらいってそういうレベルになっちゃう<笑>
6: で結構、その先月、先々月があのハリケーンどこ行ったっていう感じの数字だったんで意外とそれが今更出てきたりするかもしれないなんていう。うん意外と結局、ハリケーン直後はなんだかんだその復興需要じゃないですけど、うん、そういうのでもしかしたら火災されてたかもしれないんですよねでそれが2か月経ってもしかしたら逆に落ち着いちゃってるのかもしれないし
0: 、えー、とあと、先ほどご質問でいただいてたんですけどクリスマスの氷の増えてた分の反動源とかはないんですかねっていうお話がありましたが年末って人取るんですよね。それがハゲたりととかかはしないいですかねというお話あ,りました、まあまあそういうのも
6: 一応予想に入ってるんだと思うんですよあそうかそう私は予想してないんで<笑>分かんないですけど
0: で、えー、とコンファレンスボードの1月分の消費者調査によると内訳で労働市場に対して食が豊富と答えた人の割合は 8.6% 前の月から 2.2 ポイント低下食を得にくいという人も増えていたそうですでも十何万人ぐらい増加っていうと緩やかな回復の形で,、うん、ですねす、はいうん。そうですね
1: 。だから、百、う、は、ん、増えるか増えないかの大前提の条件が変わってないわけですから、うん、大条件が変わってないのに急に増えたらおかしいし。は、う、い、ん
0: 。大<笑>大条条件件の,はっの経済の基礎的な条件、まあはい
1: 、要するに経営者が雇いたいと思える条件かか状況かどうかということとにかくもうやっぱり強制歳出削減の問題をクリアしないと、うん、そうそう少々きつい中身であっても規模であっても着地してもらわないと動けないですよ経営者は
3: 。そ
0: う
1: ですよね、ええ
0: ということはどういう結果でも、まあ、多少はやっぱりマイナスの面があるんでしょうけど、うんはい、決着してくれないことには。
1: その決着の中身においてま多かれ少なかれですけれどもそれによってじゃあどれぐらい人を増やすかとか、うん、どれぐらい投資するかということを考えるべきでしょうしね。な
6: るほどあ,、まあ、あとやっぱりあのこの間の間消費者信頼感指数なんか見てと思ったのはい、あの、まあ、なぜかそういう報道があまりなかったんですけど。この番組でも言ったと思うんですけど、あの、救援税の縮小というか、うん、それがなくなって、実質増税になってるっていうのは大きいんだと思うんですよ。はい、消費者の信頼が。はいうんうん
0: 、その辺、これからも、ちょっと聞くかもしれないですよね。うん、そ
6: うですね、うん、あの、中期的に、そういう
1: のは聞いてくるかもしれないそうですね。だから、本当の、とんでもなく切り立った崖、転げ落ちるよりは、マシだっていう<笑>。そのマインドはあるけれども、うん、でもちょっと心配ってありますよね,ね
0: 崖まで心配してたので、うん、少しはいいかなそうそうだ
1: いぶマシって,あ、うん
6: まあってまね、階段にはなってますけど、まあ、でそ,その先まだ分かんないですからねいや先送りしただけなんで。うんうんうん
0: なんていうこともありながら、えー、ドル円現在は92円20銭21銭1ユーロは125円76銭80銭、えー、今のところは、えー、ドル高円安ユーロ高円安基調の範囲内と言ってよろしいかと思います、えー、アメリカの雇用統計発表まもなくとなります1月分非農業部門の雇用者数今のところの予想の中央は16万5千人の増加ぐらいそして失業率は 7.8% という予想になっております。ツイッターでもいただきましたけれども。予想してもねさて結果を待ちましょうか
2: <笑>
0: うん予想してもね当たらないんですよねそろそろ準備しようっていただいてますはあ、皆さんポジション取られるんでしょうかねま
6: 予想自体はねしても本当しょうがないんですけど、うん、ただそのどっちに外れた時の方がその動きやすいのかっていうのは考えておいた方がいいですよね,、うん、そうです
2: ね<笑>あ
0: とその数字でこういう反応するのかっていうのも後で楽しみですよね,、うんそ,すねうん、その辺も見たいと思います、うん、ラジオをお聞きの皆様とはここでお分かこれになってしまいます雇用統計の発表よろしければユーストリームでご覧くださいそれではラジオの前の皆様とはお別れです